0: C'est déjà le vendredi 25 mars 2022 et c'est le moment de la capsule DD. Les étudiants de l'option capsule DD poursuivent leur travail et nous proposent l'actualité de cette quinzaine. Vous êtes bien installés Alors c'est parti
1: La capsule DD
0: Podcast de la direction du développement durable du Cette semaine, l'impact environnemental du 11 septembre, réalisé par les étudiants de l'option podcast de Rennes, l'écho du sup, la charte DD des ovalies, le film du mois, Goliath, et l'agenda de la prochaine quinzaine. est aux catastrophes et le scénario que nous vivons en ce moment semble tiré d'une mauvaise série B. Alors, plutôt que nous apesantir sur les dérives du présent, les étudiants de l'option Capsule DD ont choisi d'appuyer sur la touche Rembobinage et de nous ramener au 11 septembre 2001. Un regard décalé sur cet événement qui a marqué les esprits.
1: Rappelez-vous de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Il y a 20 ans, un groupe de 19 hommes s'empare de quatre avions de ligne et provoque la destruction des Tours Jumelles et du Pentagone. C'est la liberté de l'Amérique elle-même qui a été attaquée ce matin-là, au cœur de la première puissance mondiale. Ces attaques terroristes ont provoqué la mort de 2700 personnes et plus de 5000 blessés. Ce sont les attentats les plus meurtriers que le monde ait connus. D'après George Bush, aucun d'entre nous n'oubliera ce jour. Nous raconterons les impacts sur la santé des États-Unis et dans l'environnement. Le jour qui
2: a suivi ces événements, New York était plongé dans la poussière. Des nuages de cendres atteignait le toit des immeubles et la population en a très vite subi les conséquences physiques. Après une semaine, les habitants vivaient encore dans un nuage persistant, quelle que soit l'heure de la journée. Impossible de voir le jour clairement. C'était une période de guerre, au sein de la ville, mais également à l'échelle mondiale. Les forces de tous les gros états mondiaux étaient mobilisées.
1: La santé des États-Unis a été fortement impactée, on vous explique tout de suite. Les explosions et les effondrements ont alors libéré dans l'atmosphère d'immenses quantités de métal, de béton, mais aussi de produits de combustion et d'amiante sous forme de poussière ainsi que de gaz toxiques. L'amiante dispersée après l'explosion ne peut plus être évacuée une fois inhalée et peut causer de nombreux cancers. Le benzène affaiblit le système immunitaire et peut causer des leucémies. En plus de ces composants, les études définies de l'EPA ont montré qu'il y avait, en tout, 400 tonnes d'amiante, 90 000 litres de benzène et plus de 100 tonnes de plomb. Ces particules ont été déplacées par le vent vers l'est, en direction de Cortenland Street, Cherry Street, Market Street, contaminant davantage de résidents. Les événements du 11 septembre 2001 ont été une source de stress importante pour la population et les travailleurs de la ville envoyés sur les décombres. Il n'est donc pas étonnant de recenser un nombre important de cas de stress post-traumatique et de dépression. L'environnement a été fortement impacté. Les 1,6 million de tonnes de débris du World
2: Trade Center fumaient pendant 99 jours et plus de 8 mois furent nécessaires pour assurer le nettoyage du site. Opération conduite par environ 40 000 personnes. Les débris furent enfouis dans une partie spéciale du Fresh Kill Landfill, le plus gros site d'enfouissement de déchets de New York situé sur Staten Island. Les terres ont été abîmées, le sous-sol contaminé par les eaux polluées. La FEMA, l'agence en charge des situations d'urgence, a été contrainte d'apporter des bouteilles d'eau aux habitants car elle ne pouvait plus boire d'eau du robinet.
1: Aujourd'hui, il n'y a plus d'impact environnementaux faisant suite à cette catastrophe. Le plus marquant, c'est l'aspect visuel laissant la ville de New York orpheline de ses deux tours jumelles qui étaient les symboles de la puissance économique américaine. Il en demeure aujourd'hui un monument rendant hommage à ce triste jour. Celui-ci est appelé Ground Zero et est composé de stèles et d'un mémorial accessible au public détaillant cet événement tragique. Il a été achevé en 2011 rendant hommage aux 2752 victimes.
3: Cette semaine, dans notre rubrique de l'écho du SUP, nous accueillons Amélie Lebril. Celle-ci nous parlera du concept et de la mise en œuvre d'une charte développement durable au sein des Ovalies. Bonjour Amélie, peux-tu te présenter brièvement ainsi que ton association s'il te plaît
4: Moi c'est Amélie, je suis référente D.D. au sein des 27e Ovalies, donc pour l'édition qui aura lieu en mai 2022. Et sinon au niveau de l'école, je suis en quatrième e année FICA.
3: Peux-tu désormais nous expliquer ton rôle au sein des Ovalies
4: Les Ovalies, bah, je pense que tout le monde connaît un peu, c'est une grande asso de plus de 80 étudiants et on organise euh, un, le tournoi, enfin, un grand tournoi de rugby universitaire euh, européen. Je suis euh, référente euh, développement durable et en, environnement. Et donc euh, avec euh, le, mon poste, je suis en charge de prendre en compte euh, le développement durable au sein euh, des Ovalies. Donc euh, typiquement, les problématiques euh, à traiter, c'est... Euh, le tri des déchets sur le site. Euh, Là, récemment, euh, toute la problématique autour du plastique au niveau des couverts et de la vaisselle. Et puis, euh, bah ensuite, plein d'autres choses, parce on on pense euh, au premier abord, on pense à tout ce qui est euh, déchets, environnement, mais il y a plein, plein de choses au niveau... euh, du, du handicap, de, des, des inégalités hommes-femmes, euh, etc. Ça impacte vraiment chaque pôle, que ce soit les, au niveau des partenaires qu'on engage euh, ou même de la communication qu'on fait, etc.
3: Vous venez de créer une charte développement durable. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus euh, cette démarche
4: euh, L'idée, elle avait été engagée par euh, l'édition euh, d'avant des Ovalies. Et du coup, nous, on l'a conservé avec euh, Lise, euh, qui travaille avec moi, et euh, le pôle, en fait. Et puis, du coup, l'ensemble du bureau, parce que l'intérêt, c'est que la charte, elle fasse, des, euh, elle fasse écho au sein euh, de, de tout le bureau. Et du coup, ça permet euh, de, de formaliser et de mettre sur papier un peu euh, toutes les idées et les, les, les objectifs qu'on a euh, à, au sein des ovalies et qu'on prend en compte... Euh, pour, euh, enfin autour de l'événement
3: et concrètement euh, comment se structure cette charte
4: du coup nous on l'a structuré euh, par euh, par paul et euh, on a étudié un peu tous les objectifs euh, du développement durable qui existaient et on a essayé de voir euh, ben voilà qu'est ce qu'est ce qu'on pouvait prendre en compte les points sur lesquels il fallait qu'on fasse attention ce qui était primordial etc et euh, et on a, on a listé ça euh, dans la charte. Et voilà, ça permet euh, de, d'avoir une base et chaque année, on pourra l'améliorer. Et ça permet aussi de, de crédibiliser un peu euh, le, l'impact, enfin euh, no, no, nos idées et nos objectifs euh, autour de tout ça. Notamment lorsqu'on postule pour avoir des labels, euh, etc. Donc euh, comme le label EcoFest ou euh, le label Effet Fessu.
3: Selon toi, penses-tu qu'il faudrait démocratiser cette action au sein de l'ensemble des associations du groupe
4: Je pense que dans les gros assos tels que les ovalies ou le Gala, c'est, c'est important quand même. Euh, d'avoir une personne qui est référente euh, au sein d'une telle asso, ça ne suffit pas. et C'est important que euh, tout le monde ait connaissance euh, ben voilà, de l'implication euh, qui, qu'il faut avoir euh, au niveau du développement durable au sein d'une association. Et du coup, d'avoir un document qui a été euh, signé, j'ai oublié de le préciser, par tous les membres et qui a été lu par tous les membres de l'asso, ça permet, euh, bah voilà, que tout ça se soit un peu ancré euh, chez tout le monde. Et je pense que c'est important dans les grandes dans les grandes assos, et puis peut-être à long terme euh, de davantage le développer dans les plus petites assos. Euh, à savoir qu'une fois que le document est créé, ben c'est le but, c'est de l'améliorer chaque année, et c'est plus une démarche vers laquelle il faut tendre, et, euh, et voilà.
3: Merci pour ton intervention, Amélie. À bientôt.
0: Pour égayer votre week-end, on vous propose une sortie au ciné pour voir le nouveau film de Frédéric Tellier, Goliath. L'histoire repose sur un trio. France, professeur de sport le jour et ouvrir à la nuit, qui milite activement contre l'usage des pesticides. Patrick, avocat spécialiste en droit environnemental, mais qui n'arrive pas à faire entendre sa voix dans les dossiers qu'il plaide. Et enfin, Mathias, lobbyiste cynique, interprété par Pierre Ninet, qui est chargé de défendre les intérêts d'un géant de l'agrochimie le suicide d'une jeune agricultrice précipite la rencontre de ces trois personnages qui n'auraient normalement jamais dû se croiser. Inspiré de l'affaire du glyphosate, le film porte à l'écran la loi du silence qui prévaut dans les milieux politiques et montre les manœuvres des lobbyistes pour discréditer les propos des militants. Servi par un très beau casting, Pierre Ninet, Gilles Lelouch et Emmanuel Berco, le récit est riche et sait garder la juste distance avec les personnages. Il résonne avec la tradition des récits documentaires américains comme Dark Waters ou du fameux Les Hommes du Président d'Alan Pakula. Si on peut regretter sa dimension réductrice, voire parfois caricaturale, il est néanmoins très prenant, jouant sur un rythme paranoïaque qui ne laisse pas indifférent. Et l'agenda de la prochaine quinzaine
4: semaine riche en animation, à l'occasion de la semaine étudiante de développement durable, Retrouvez à Rennes la Green Day, jeudi, spéciale ESS, organisée par les étudiants de bachelor première année, avec notamment une conférence avec la participation de la Croix-Rouge. Cette semaine, ce sera aussi l'occasion, entre autres, pour l'association Eco-Challenge d'organiser une clean walk sur le campus, et pour l'association Humanitem de proposer un jeu de piste sur le commerce équitable.
3: À Beauvais, l'association étudiante solidaritaire nous a concocté un programme digne des plus grands. Chaque jour de la semaine sera consacré à un objectif de développement durable. Ces objectifs se matérialiseront à travers plusieurs initiatives réparties tout au long de l'événement. Vous pourrez notamment y retrouver des stands associatifs. On aura par exemple la présence d'un maître composteur, des ateliers thématiques, sport, sophrologie, violence sexistes et sexuelle et bien d'autres. Un ciné-débat sur le film « Pirates des caribes » traitant de l'impact des blockbusters sur notre environnement. Un frigo solidaire, une vidéo au format combiné de certains salariés traitant des enjeux climatiques, une conférence sur le commerce équitable avec l'association Génération Équitable et une autre sur les énergies propres, animée par notre enseignant-chercheur Michel Dubois.
4: Et puis la semaine prochaine, c'est également la dernière semaine pour contribuer au Cyber World Clean Update Challenge. N'oubliez pas de nettoyer vos boîtes mail pour réduire leur empreinte carbone. Et
0: jeudi, 31 mars, à 11h, vous pouvez participer au webinaire APCC en partenariat avec Actu Environnement sur l'hydrogène. Une opportunité pour décarboner la mobilité lourde. Et voilà, la capsule débuts de la salle, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsule.id.unilassalle.fr Merci pour votre écoute et pour vos spectaculaires plaquages en faveur du développement durable. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Mark Twain, « La catastrophe qui finit par arriver n'est jamais celle à laquelle on s'est préparé. »